0: carta de Tiago, capítulo 1, diz assim, os primeiros três versículos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, versículo 2, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações Versículo 3, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação. Você está lendo? Vou, vou, vou ler essa palavra, nós vamos dizer juntos. Ora, a perseverança deve ter ação. Fala isso com gosto, completa. Completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos orar? Senhor louvado seja o teu nome pela tua palavra e por tudo que já recebemos pela bênção da Tua presença, pela delícia de podermos adorar o Teu nome como igreja. Te louvamos pela estrutura que o Senhor tem nos dado para juntos, na comunhão, bem o Teu nome como igreja. Nessa noite, Senhor, fala conosco, fala os nossos corações, de modo que possamos sair daqui, ó oh Deus, é, alinhados com a nossa confissão, diante de qualquer circunstância. E o Teu nome há de ser glorificado no tempo que o Senhor nos a viver, ainda que sejam esses tempos de provação. Nós oramos gratos pela tua, pela tua bênção, pela Tua presença, no nome de Jesus. Os que oram comigo digam amém. amém. Você que está aqui consegue sentir a presença de Deus nesse lugar? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Mas eu preciso dizer algo para você que você vai me ver repetindo. Se porventura você ainda não sentiu, desde o início do culto, durante os louvores... Na ministração da adoração ao Senhor, foi quase, é quase impossível não perceber a presença do Senhor em meio aos louvores. Porque a Bíblia diz que o Senhor está entronizado entre os louvores do seu povo. Bendito seja o nome. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Não está escrito que ele dá uma passadinha para ver se está legal para escutar. Ele habita. Então, quando estamos reunidos adorando, ele está. Amém, irmãos? Mas se porventura você não sentiu, vale o que está escrito. Ele está neste lugar, aleluias, e quando nós saímos, Ele vai conosco, consegue dizer amém de novo? <risos> então, irmãos, a situação proposta né, por Tiago, nesse momento em que ele escreve as doze tribos, que estavam na diáspora, É só para lembrar rapidamente o que seria essa diáspora, não é nada que você bate com farinha láctea e leite desnatado e pode beber de manhã, uma situação, né gente, porque olha, você pode achar estranha essa minha colocação, mas pastor ouve de tudo, como diria uma pessoa que eu conheço, ouve de um tudo, então, mas diáspora é, é o termo que se dá ao distanciamento forçado, no caso da diáspora judaica, né? É um, um distanciamento forçado dos hebreus, pelos hebreus, de sua, um distanciamento forçado, eles tiveram que sair da sua terra natal. Não foi uma escolha natural, não foi uma escolha que decidiram assim, olha, vamos juntar, vamos fazer uma viagem, vamos sair da nossa terra... Eles foram forçados pelos inimigos e, consequentemente, por causa dos muitos ataques, porque era grande a força do inimigo contra os hebreus, eles foram deixando a sua terra e foram se dispersando e tomaram várias áreas de todo o mundo. Então a esse nome, a esse distanciamento, a essa dispersão do povo hebreu, da sua terra, esse de distanciamento, mas o Senhor tem promessa sobre eles, eles voltarão de todos os lugares da terra, o Senhor vai ajuntá-los, você crê como está escrito, diga aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Então, Tiago escreve para eles, imagina, dispersos fora do seu lugar, você já teve a a oportunidade de se ver contra a sua vontade, num lugar que não era seu, numa situação que você jamais escolheria, convivendo com pessoas 100% diferentes de você, em hábitos, né? no jeito de viver, nas condições de vida, você já viveu isso? Alguém já viveu isso? Gente, é muito incômodo, eu não consigo imaginar, eu não consigo mensurar, mas se você já viveu uma outra situação desconfortável, uma circunstância negativa, inesperada, que te trouxe angústia, não porque você tivesse decidido, porque há situações que promovem a nossa angústia que são desdobramentos das nossas escolhas voluntárias e o Senhor nos fez para a liberdade foi para a liberdade que Ele nos libertou mas a Bíblia alerta sobre as nossas escolhas nós precisamos cuidar do nosso coração que não é esse músculo, mas é a nossa mente cuida, porque nós estamos fazendo escolhas o tempo todo mas pode ser que em algum momento você se dê conta de estar envolto numa circunstância inesperada temos um inimigo que luta ardentemente, incessantemente contra nós na caminhada para a Canaã Celestial. Ele é astuto e é dono de muitos ardis, conhece a mim e você porque nos acompanha no caminho, tem uma paciência e sabe prestar atenção em mim e você. E alguma coisa que a gente precisa definitivamente entender é que o nosso inimigo, por ser astuto, inteligente, não colocaria diante de nós uma montanha, achando que a gente fosse tropeçar numa montanha. Porque, como eu costumo dizer, ninguém tropeça em montanhas. Montanhas elas podem ser escaladas, a gente pode dar volta por elas, mas a gente tropeça em pequenas coisas. E pequenas circunstâncias podem se agigantar de repente. E podem roubar a nossa paz. Quanto mais a nossa alegria. Porque a nossa alegria atualmente é tão superficial. Vocês prestaram atenção nisso? Como a gente é facilmente atacado na nossa alegria. Como uma mensagem, um post. De uma pessoa que você conhece, sei lá o quê. As muitas notícias que circulam pelas redes sociais. Um olhar... Que nem significava necessariamente aquilo que você entendeu. Pode roubar a sua paz assim, ó. De repente, você não vigiar, ali, ó, na saída. Ou ali, enquanto a gente está sendo servido daquela canjica maravilhosa. Entendeu? A nossa alegria hoje é superficial. Alegria motivada pelo quê? E essa é a primeira pergunta que eu trago ao seu coração nessa noite. O que tem motivado a sua alegria. O seu estado de alegria, de contentamento, ele dura quanto tempo? Até que momento? O momento em que você sai desse lugar e chega à sua casa e novamente é confrontado com a realidade que ainda não é aquela que você deseja ver em Deus. Que você é confrontado com aquela pessoa amada, amada, salva, hum, que já deveria estar frutificando dessa tal salvação que pro, proclama. Às vezes a gente dá de cara com circunstâncias e que a gente não consegue pegar as circunstâncias e encaixar numa pessoa de que a gente não espera determinadas reações ou ações. Mas nós estamos sendo confrontados e o Senhor Jesus disse... Que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. E o Senhor está falando aqui, é o sem palavras do Senhor Jesus alertando acerca dos acontecimentos dos últimos tempos. Mas a Bíblia nos garante, irmãos, que o um mundo jaz no maligno. Quem jaz está morto, quem está morto não mama. Portanto, Jesus estava falando sobre nós nesse tempo, sobre a sua igreja, sobre o povo que iria conhecer a pessoa do amor e que viveria se movendo por causa desse amor derramado em nós e sobre nós a partir de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus estava falando que o nosso amor será o alvo. Nós seremos alvejados no caminho. E quando somos alvejados por pequenas coisas, de imediato a nossa alegria, o nosso contentamento é roubado. Alegria movida pelo quê? De onde vem a sua alegria? Precisa tudo estar bem, por isso eu cantei esses clássicos. Que é hoje no workshop a. a... A professora falou que os músicos deviam prestar atenção quando um pastor escolhe um clássico assim, totalmente esquecido da, da face da terra, né? Que os músicos deveriam procurar aprender a tocar. Eu queria ouvir um amém, igreja. Amém, Senhor. <risos> Foi não? A gente não viu isso, Alexandre? Então, movida pelo quê? Nossa, nossa relação. Atualmente é tão vulnerável, é tão facilmente atacada, mas a Bíblia nos aponta que somos membros do mesmo corpo, membros uns dos outros e o nosso relacionamento precisa promover alegria. Porque quando e se as provações chegarem, porque elas certamente chegarão, não adianta cruzar os dedos fortes atrás da cadeira, porque isso não vai ajudar, não adianta nem bater na madeira, porque o Senhor Jesus não mentiu para nós. O Senhor Jesus nos alertou dizendo assim, no mundo tereis aflições, portanto elas chegarão em algum determinado momento. Mas louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual, o nosso norte, a nossa referência de ações, de escolhas e conduta, ela é a nossa bússola e ela alerta de maneira clara que nós sim podemos viver em situações contrárias sem perdermos a nossa paz, a saber, a nossa paz não é circunstancial, como já falado aqui hoje, vive em nós, aquele que nos libertou do império das trevas, vive em nós o seu espírito, também conhecido ele é, como o príncipe da paz, aleluias... Portanto, a nossa paz não pode estar atrelada à determinante de que tudo vá bem. Da mesma sorte a nossa alegria. Seremos atacados e a alegria, ela é muito vulnerável. O que reputamos por motivo de alegria? O que que move a sua alegria? O que que faz você ficar alegre? Hein? É quando vai um dia muito bem no trabalho. Coisa boa, é bom mesmo. Sabe um momento de muita alegria para mim? É o momento exato após o banho, quando eu fecho a torneira. Quando eu fecho, não é a torneira o nome? Ah, o registro. Jesus, que coisa boa tomar banho de chuveiro. Água quente e grande em força e forte em poder para limpar. Oh, gente, quem já tomou banho tirando a água de poço, de canequinha? E quando você toma banho de canequinha, você tem que tomar banho acocorado para poder a água não se perder. Ela cai aqui e já sai lavando aquele cadinho onde ela consegue pegar. Por isso, um banho bom de chuveiro me faz muito alegre. Mas e se a água faltar? E se eu tiver que tomar banho de canequinha? E se eu tiver que ir buscar a água, como antes já fiz muitas vezes, junto com a minha mãe? Como, a gente, como seria, irmãos? Nós estamos prontos, estaríamos prontos para ver a nossa alegria sendo testada, porque provações são oportunidades. E, novamente, as nossas provações não virão cheias de alegria, cheias de risos, mas elas podem promover... Ah, o fortalecimento da minha fé e da sua, as provações são permitidas por Deus e muitas vezes promovidas por Ele, porque Ele sabe o que precisa ser fortalecido em mim e você, e o nosso Deus é um Deus zeloso, Ele não nos tirou do império das trevas para nos deixar andar, Em referência, ele disse que é o nosso pastor, ele é o bom pastor e o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas, bendito seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias. Ele pode permitir as provações, ainda que estando conosco. Ele disse: vocês vão ter dificuldades, uma provação é um, um teste. Um teste para a sua fé, através de uma dificuldade, de circunstâncias adversas. Por meio das provações, Deus muitas vezes testou para que um dia nós tivemos, tivéssemos uma referência de que é possível viver algo tão intenso, tão agudo, tão doloroso. E permanecermos crendo nele sem duvidar. Sabe... No caso da aprovação de Abraão, que está registrada lá, e foi mencionada essa manhã pelo pastor Patrick, no livro de Gênesis, capítulo 22, Abraão foi... Eu não consigo mensurar, não dá para a gente mensurar, né porque eu não consigo pensar na dor, não dá para mensurar a dor de um pai ou uma mãe que perde um filho. Eu imagino ser algo extremamente doloroso, mas nós somos um povo diferente. Nós somos aquele povo que numa numa, numa ofícia, numa, é numa reunião, num culto fúnebre, num encontro, nesse momento do aparte de alguém que está vivo e dá a última olhada naquela pessoa, nesse momento, é um momento muito doloroso, mas nós, o povo de Deus... A gente consegue cantar, nós conseguimos cantar, nós conseguimos adorar ao Senhor, que loucura essa do Evangelho que nos alcançou, que amor esse que nos atraiu. Mas pense, que dor a gente tenta mensurar, mas é impossível. E Abraão teve a sua fé testada ao grau máximo. Um grau que o nosso Deus conhece muito bem. Porque ele disse, isso já apontava para o que aconteceria em Jesus. Abraão teve pedido o seu filho, seu filho amado, filho da promessa. E esse texto está registrando que... Mesmo sendo testado, mesmo não tendo respostas para Isaac, mesmo não conseguindo entender, eu não consigo às vezes ficar imaginando o diálogo, o provável diálogo entre Abraão e Deus naquela caminhada de três dias até avistar o lugar em que deveria sacrificar Isaac ao Senhor. Que dor no caminho, hein, irmãos, que dor. Como se alegrar com aquilo? Como se alegrar com algo tão doloroso? Mas ele promove aqui um testemunho maravilhoso antes mesmo do acontecido no cume do monte. O versículo 14 diz assim, quando chegaram no lugar determinado por Deus, é, ele diz assim, fiquem aqui, eu anotei o versículo, mas perdi. Ele disse aos moços assim, fiquem aqui. Nós iremos, ele pegou o jumento, pegou a, a lenha, tomou Isaac e disse, fiquem aqui de seus servos. Nós iremos e tendo adorado, voltaremos. Gênesis 22, 4, iremos, adoraremos e voltaremos. Ele tinha a firme convicção de que Deus faria alguma coisa. Mas é verdade que havia uma dor ali. Qual é a diferença entre nós e Abraão? Abraão falava com Deus face a face Ele podia ouvir a voz do Senhor Que coisa maravilhosa deve ter sido Essas experiências A diferença entre nós e Abraão É algo grandioso, eu preciso dizer Embora ele tenha o seu nome na galeria Dos heróis da fé Nós temos a presença Do próprio Deus Dentro de nós aleluias, ou não sabeis, não vos tem sido anunciados que sois, tabernáculo, santuário do Deus vivo do Espírito Santo de Deus portanto temos sim condição de viver as provações sabendo que o Deus que falava através da sua voz em meio às grandes nuvens, que falava através dos profetas, ele nos fala em Jesus, mas ele também fala pulsando no nosso mais íntimo, aleluias indicando, esse aqui é o caminho anda por esse caminho, não tenha medo, não te assombres, não te assustes, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo, diz o Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Provações, um teste, circunstâncias, uma oportunidade para nos movermos naquilo que dizemos crer. Abraão se movia assim, por isso eu quis tomar esse versículo. Ele disse, iremos e voltaremos. Se é uma meire ali naquela situação, não é à toa que não tem uma meire lá. Né? Não é à toa que não é meu nome, porque essa palavra não estaria aqui. Serviria, no máximo, como uma referência de como se desiste. Mas ele estava firme no seu fundamento. A Bíblia diz não, que nós lemos, está é escrito o seguinte, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. Esse é o grande desafio da igreja do Deus vivo na Terra nesse tempo. Perseverar. Irmãos, está tá difícil a gente ver ah, o povo de Deus perseverando numa opinião. O povo de Deus tem sido afrontado e tem sido é, bombardeado por algo tão pequeno. Nós vivemos um tempo, logo ali atrás, no ano das eleições, das últimas eleições, que a igreja se dividiu. Ficou difícil ver irmãos se frequentando. Grandes embates pelas redes sociais, eu venho aqui como líder nesse rebanho dizer, tem cuidado de ti mesmo, tem alerta, deixe em alerta o seu coração, guarde o seu coração no Senhor, porque o Senhor vai decidir sobre essa nação, a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus, mas está escrito também algo, que toda nação tem o governo que merece, que governo merece o Brasil? Que governo merece a igreja, o povo que se chama pelo nome do Senhor? Está na hora da igreja, a igreja que se chama, o povo que se chama pelo nome do Senhor, se levantar para deixar as suas meninices de lado, para deixar as suas fragilidades de lado, para entender que a gente não está aqui para. Nos, nós não estamos aqui para nos movermos de alegria em alegria, de coisas pequenas, mas o que nos mostra é a esperança da Canaã Celestial, da Canaã que está sendo preparada, do lugar que foi ser preparado por Jesus Cristo. A gente perdeu a visão no caminho, nós deixamos de olhar para o céu e a igreja volta a se lembrar que Jesus morreu para garantir a religação do nosso coração ao coração do Pai. Ele morreu para promover de novo a comunhão entre o homem e Deus, o Criador. Ele morreu para que os nossos pecados fossem pagos. E louvado seja o nome de Jesus. Nisso precisa estar firmada a nossa grande alegria vamos passar por provações mas que alegria é essa que você está vivendo, que paz é essa que você tem, porque você está aparentemente feliz você não tem problemas? Tenho você não tem lutas? Tenho mas eu tenho uma grande alegria a certeza de que eu não passo pelas provações sozinhos, porque está escrito que ele é o meu pastor, está escrito que se eu passar pelo vale da sombra da morte ele estará conosco, está escrito que vamos passar por aflições, mas que Ele está conosco e Ele venceu o mundo, aleluias bendito seja o nome do Senhor, você quer aplaudir aplauda o Senhor a nossa alegria precisa estar firmada e ser motivada pela certeza de quem somos somos o povo que leva o nome do Senhor, você cuida da sua identidade essa identidade. Ou você é, é aquele que, mesmo se chamando pelo nome do Senhor, é constantemente pego na fila da murmuração? Quer ver um teste incrível para a minha fé e o meu caráter, a minha conduta? O trânsito. Tem alguém comigo? Não precisa se movimentar. Fica quieto, faz de conta que você não se identifica com isso. Imagina euzinha, dentro de um carro, sozinha, todo fechado, ar ligado. E aquele incircunciso, Jebuseu passa. E tem umas pessoas que jamais conheceram em autoescola alguma na Terra. Para que servem as setas? Sabe o que, que é? Sabe aquela luzinha que dá uma piscadinha assim? Que tem duas, por sinal. No lado direito, no lado esquerdo, tem na frente e atrás. Então, isso rouba a minha... Ah, pastora, que pastora mequetrefe é essa que você é, meu Deus? Você perde a paz, porque algum miserêndo passa na sua frente e não dá certo para entrar. É verdade, eu perco. Então... Precisamos ser aprovados, precisamos ser aprovados para a aprovação, porque estamos levando o nome do grande Deus, do Criador dos céus e da terra, o Deus presente, o Deus libertador, o Deus provedor, o Deus que não se cansa, que não dorme, não tira cochilo, o único Deus que trabalha, Este é o nosso Deus, aleluias. Eu não sei que momento da sua história você está vivendo. E também não posso garantir que você não, ter, não viverá um evento, um fenômeno, uma circunstância, alguma coisa. Ainda que não seja grave no caminho, hoje ainda, eu não posso prever o que vai acontecer. Mas esse dia para o Senhor já é passado. E Ele sabe que eu e você podemos facilmente perder a nossa alegria se formos provados todavia Ele é o Deus de quem vem toda boa dádiva, aleluia ele é o autor de toda boa dádiva, o pai das luzes, em quem não há sombra ou possibilidade de variação, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos chamou a essa caminhada, lembra o seu coração para a sua alegria diária, estamos aqui, somos peregrinos dessa terra, o nosso lugar é a Canaã celestial, o Senhor foi preparar o lugar, ele Está nos esperando, e um dia cearemos com Ele. Nas bodas do Cordeiro, aleluias. O seu lugar está preparado. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aleluia. As provações promovem o aumento da nossa fé e o fortalecimento dessa fé. Nem sempre tudo vai acontecer como a gente gostaria. Mas está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está vendo como é importante a gente ser testado? A gente ser aprovado para a aprovação. Deus está promovendo Circunstâncias para que você ganhe tônus espiritual. Para que a sua fé seja inabalável. Aquele que perseverar será salvo. E o evangelho será pregado e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, versículo 14. Para testemunho a todas as nações. E então virá o fim...